0: 欢迎大家来到本期播客。这期播客我们又终于是时隔一年多又回到了 Zoom 的平台上录。对，这这距离我们上一次是 Zoom 录已经应该过去了一年了啊。然后这一次一这一次 Zoom 也是因为我已经回到了国内，现在在北京的叫什么隔离酒店进行集中隔离。嗯，然后隔离期间嘛，可以聊聊大天对吧？但是刚刚我们在 catch up 的时候，尼克告诉我他还是很忙，因为在为就是还没有离上家，嗯，上上家的离职和下家的开始都做各种准备，唉、嗯。那已经回去了这么多天，感觉怎么样呀？其实目前来看还不错。其实今天是。呃，今天是星期五，是吧？然后我是上一周的星期六入住进来的，嗯、所以基本上是快一周的时间了。这一周吧，我基本上把自己的这叫什么，每一天的行程安排的满满当当，就是尽量让自己有一个自律的生活。早上，呃，就随着阿姨敲门说早饭好了，然后再随着呃护士阿姨小姐姐说。要测核酸了，然后这这这这些这些闹铃都自动设好了，那我就可以起来吃早饭、运动、看书、开会、打电话，嗯、呃，看视频。我自己反而觉得其实要比在家要自律很多，就是这是我的一个非常神奇的发现，就感觉隔离的过程就是不能出去，非常烦，但实际上我每天还活得比较自律，蛮开心的。那你在家的话，干扰是什么呢？在家的干扰也没什么干扰，就是在家会经常坐不住，想出门嘛。然后呃，或者是在家就会觉得啊，我今天去哪哪哪开会了，去哪哪哪上班了，出去了，我可以第二天或者是跟朋友聚会了，然后回来比较晚，然后就睡觉，然后第二天就会起得比较的晚，对吧？但现在就是我完全注重在个人的一个人的生活，就把自己一个人照顾得很好的状态，然后也不用去。嗯，也不用去安排那些需要面对面社交的时候，然后就就非常的所有的事情都在掌控之中感觉，也不是说以前不自律吧、嗯，只是说现在有更多的时间来做，因为也无聊嘛，对吧？所以有更多的时间要做瑜伽、敷面膜，然后让自己呃让自己开心起来，关注自己的身体健康什么嗯，你记得吗？我突然想到，我们当时刚录播客，也就是大概两年前。那个时候疫情开始的时候，我们也不出门，也有点像这样的监狱生活。然后当时你也是开始非常的自律，因为不用去通勤了，然后节省了很多浪费在路上的时间。这个时候你有了更多的时间关注在自己身上，身体也变好了。对，是的。其实我感觉远距离工作或者是居家，反而当然，我觉得如果是比如说一。呃，一周你要是周末出去几次，或者是周中出去几个小时，其实是蛮好的，是必要的嘛？毕竟要呼吸新鲜空气，要见阳光什么的。但实际上，当减少了和人的接触，或者是减少了一些不必要的出门的事情的话，呃，时间的话，哎、呃，对，不具不必要的社交，甚至是不必要的 commute， 对吧？不必要的。不好意思，我们在机场附近，所以有很很大的那个飞机的声音。然后就是减少了不必要的出门和通勤的时间。实际上，其他的呃时间你，你你是被自己优化了，因为自己要。如果你是一个比较自律，或者是你想成为一个比较自律的人，你会去想啊，那多出来这些时间，我去怎么利用啊？或者是甚至是非常呃开心的花在自己身上，然后或者是非常开心的去放松、去享受。最近如果讲到自我的时间的话，我觉得可能我的时间给了。首先，我开始使我充了会员，就是我跟你之前说的那个 LinkedIn Learning， 因为我感觉我职场上还有很大一节路要走，然后想在职场上提升 LinkedIn Learning， 我充了。然后呢，我又觉得我自己需要一个考试去督促，于是我。又报名了一个考试，好几千块钱呢，希望可以督促着自己到十二月份的时候可以去参加一下考试。还有一个我最近干的事情就是，因为我感觉我的生活需要一点盼头，于是呢我就开始做攻略，就是出去玩的攻略，等我的签证，包括疫情稍微。呃，我有假期的时候，我应该是准备圣诞节前后去一个阳光多一点的国家去玩一下，所以我开始做那个国家的攻略，希望可以给我平淡的生活中每天抽个十到二十分钟一个，就是 motivation 吧。然后我还在做什么呢？啊，我还在研究啊、呃，还在研究什么来着？啊，我还在看剧，因为我最近发现。我的观影和观剧的这个次数变少了，因为上半年可能在忙别的事情。然后我现在就是啊、呃，在关注一些优质的好的电影、好的电视剧，比如说我最近在参加那个亚洲电影节，还有国庆档的时候，好多电影都上映了，然后又给我一个理由去回归电影院。对对对。我最近，我最近在隔离的时候，我跟朋友打电话或者是 catch up， 都大家都说啊，你终于有时间停下来了，可以看看剧了，把以前没看的看一下，或者是你喜欢看可的经典的剧可以回顾一下。嗯、就比如说昨天你跟我说，呃，可以看一下那个，呃，叫什么？鱿鱼游戏？不是鱿鱼游戏，呃，台湾的那个《我们与恶的距离》。我们与恶的距离，对对对，其实那个我也有看过。然后你今天跟我讲的时候，我说，哎，对，也可以再刷一下。还有就是，你知道吗？你知道吗？我是那种就是非常恋旧的人，我可以把《甄嬛传》刷个七八遍，或者说，甄嬛传》转就是我平时做的背景音 m 对,对，然后或者我会看一些我经典的美剧，比如说《Friends》或者《Modern Family》，但这些已经完结了很久，就是我一直很难去踏出新的一步去。嗯，其实也是也是也,也是因为现在的网剧啊或者什么太多了，导致它的质量没有像以前的一些经典的 production 那么好。呃，我我我我就看了一下，就是说到还有一个港剧吧，就是我这两天也有时间把《无间道》123重新看一下。天哪，真的是！呃，不是港剧，叫什么？香港电影真的是很经典，很好。就是哇，现在这种神仙神仙搭配啊，什么梁朝伟啊，什么刘德华这种神仙搭配，没有啊，真的是很少见。你现在把他们几个亿，别说钱了，估计是拿各种各样的大咖去凑也凑不好。而且，按照他们现在的年龄和身体状态，如果是单个的单挑，可能也是没有当年的风采。对。但是其实你在看，呃，但是最近有一个上汽嘛，你看，其实梁朝伟他的形象和这些《无间道》肯定说是老了一些，但实际上你要让他们再演说十十年后的他们，我相信还是可以。就是这些大叔的，嗯、呃，身材管理啊，各种形象管理是很好的、嗯、真的很好。还有个投资在自己身上不能忘掉的就是运动、嗯。对对对，像我这两天真的是，虽然是在。这个一亩，这个小小的一单间，对吧？嗯、一个小小的那个，不是小小的呃酒店里套、呃、间。对我还是在，我我是因为可以快递嘛，还蛮幸运的。我们这个家酒店是可以快递，所以我就买了什么瑜伽垫，买了那种可以拉伸的球，然后买了跳绳，还还有这个我们有三升的那种大水桶，每天就在那举啊什么的。所以其实也没有落下，就是让自己嗯、呃、叫什么运动啊。动起来的这些事儿，嗯，我上周嘛去跟一个朋友一起吃饭，他是男生，然后他也是我们南京人，所以呢，他从小就是他说他从来没有去过健身房，但是他很有肌肉，身体管理很好。他说，因为我发现运动健身在家就可以，不一定需要去健身房这样。呃，当然是没有抨击健身房不好，所以呢，然后我说那你平时怎么健身呢？因为他们家也没有哑铃什么的，然后呢，他就会说那他自己可以在家里做基本的俯卧撑，可以借助椅子做力量训练或者是什么什么，真的是利用家里的那些普通的家具，然后就去可以进行到一个身体锻炼的目的。对，就像你现在这个样子，我们现在在视频啊，然后我当时就觉得。对于一个我，每次要讲好要去运动健身，好买那个衣服，买那个的买鞋子、器材的，然后去办卡什么，就是我之前做的那些花里胡哨的东西实在太多了，我顿时我有点羞愧。是的，其实就像我们说这些举动哑铃不需要，我就是在屋子里找什么可以。然后就会发现，哎，有水桶可以，对吧？然后做做做是什么可以？刚开始我没有我已经下单一起买了和瑜伽垫一起买了跳绳。后来我发现没送到货的时候，可以手里拿着，因为现在可以无线无没有绳子的跳绳嘛，所以你手里拿一些重物类似的，你甩就可以了。嗯，其实也是可以达到一样的效果嗯。嗯，真的是我，就像我，呃，朋友之前说的一句话，他说。嗯，就是你想健身在哪里都可以。然后，因为他的原话是想学习在家也可以。因为我之前跟他说我要去图书馆学习，就是我每次都会喜欢去图书馆学习。然后他就告诉我说：“哎呀，不要搞这些有的没的，自己想学习在床上你都能坚持到学习。”天哪！ Uh, 想工作在哪里都可以工作，真<笑>的。不要给自己找那些借口。不过，但是我还是觉得，就是有一个环境的帮助啊，比如说健身房里健身的人，图书馆里其他学习的人，还是给你可以起到一个 positive influence。对对，就是，嗯、呃，就相当于其实你可以还有一些社交的潜在可能嘛，就是如果你喜欢健身，你去健身房可能会遇到同样有同好，呃，同好者喜欢健身，或者是做某一些。像运动的人，然后这样子，你可能长远下来，你们可以一起交朋友，然后健身，甚至不管是异性朋友、同性朋友，你都会在那边可能遇到同好者，给你一个环境，你跟他们在一起会互相正向的 positively 的影响，对吧？然后在图书馆的话，其实我也能 get 到你，你比如说除了你自己的学你自己的课程之外，然后写论文、读书之外，其实。你在图书馆里，更多的也是他给你提供的那种沉浸性式的环境，对吧？在不知不觉中，你可能还找到一些纸质的书啊，一些一一些其他科目，甚至是嗯嗯、呃、一些，就是一些小惊喜吧。你在那个环境下可能会思考其他一些事情，就比在家里可能能得到更多的这个 inspiration。嗯嗯，对，这种环境还是很重要的。要、哎就像我之前看到一个朋友说，就是你就算是看剧，都不要在寝室里看，你都去图书馆看，然后你就可以有 shame， 然后说不定你就会开始学习起来。对我，我想到我以前在图书馆学习的时候，我就感觉我可能不小心的打开了一集电视剧，也不是不小心啊。就是我已经觉得、嗯哦、好，现在我想休息一下，然后结果看看看一集之后，发现周围的人又开始埋头在学了，我会觉得 OK， 现在就就像是设了一个闹铃一样，哦，好的，我可以停止了，我也可以先学，像像像他们一样开始学一学一会嗯，而且我觉得就是出门啊，最大的好处是你会稍微使落一下自己，然后精气神状态也是不一样的，对，所以我哎。所以我看到了现在的我，对，就看到现在的你。对，因为呃，我最近几天就发现还有一个就是，隔离隔太久的话，还有一个心理上的一个压力。因为你出不出门其实是，呃，你要是保持运动、保持饮食作息，其实自律起来是可以的。但就是这个形象控制上、嗯，假设你现在，假设我感，假假假设，其实像我今天其实是。呃，稍微拾到了一下，穿一下衣服，化一下妆，拾到一下，就是觉得好像给我自己一个，就是洗脑的一个感觉，就是哦，我打扮一下，嗯、呃，我我好像潜意识里就会觉得我今天出过门了，或者是我潜意识里就会觉得啊、哦，我的我的时间今天非常的规律，或者是我今天非常的 ready， 我我准准备的非常充分，就给自己有一种，就是潜意识上的一种一种 support。对比一下瑞典和国内吧，因为现在开始我们身处异地了，这是一档异地播客了。哎，你还记得吗？就是李寇刚回去之前跟我一起吃饭，然后那天我下了班，穿了一个北极狐的外套，然后非常呃一个瑜伽裤。然后他看到我的时候，我们聊到了回国的生活，他开始憧憬，说回国可以好好的拾掇自己，变得更加精致一点了。然后你你当时说了一句非常就是伤害性不大，但是侮辱性极强的一句话。他说：“哎，你看看你在这边穿的这个衣服啊，就是就你说跟国内的小姐姐们一下就区分开来了。Oh, okay. ” OK， 我将得这是前前一天说的，应该对。然后当时你知道我心里想的是什么？其实我在国内穿的也是这样啊，所以你开始对我的那个就是穿着打扮进行了一个抨击。也不是叫抨击没有没有没有没有，那那是对整个在瑞典和在国内的一个比较而已啊，就是这是这是在不同的地方可能对 generally 对穿着的一个不同的一个一些看法吧，比如说在。在在瑞典吧，就是我们喜欢的类型会是那种比较简单运动风，可能出门会经常穿一些运动风的衣服，然后去，因为也是也也是因为大家几几几乎就是会在路上有跑步啊，或者下了班或者是、呃、学学习之后有有一些运动的 schedule， 有一些运动的安排，那可能就会穿穿随意轻便一点。然后在国内吧，是属于我感觉大家是都市风比较重嘛，因为大家大多数的时间都是花在了办公室工作上，办公室对吧？你你当然可以穿的很舒服，肯定有很多人是你很商务场合，嗯、呃，然后大家这种在这种都市和商务的氛围下更浓，对吧？毕竟在在在瑞典，他们可能有效工作时间就四五个小时，你商务的时间就四五个小时，剩下时间可能就是自己和家家庭。所以是不一样的。那国内可能他有效的工作时时长，或者是在商务这种环境里，可能是十个小时。那对嗯嗯，所以我就说要做好这样一个当时的感觉，就是要做好这种转换上的一个准。然后你说国内的小姐姐，就是就是穿着打扮，其实你可以从外在很容易的就区分开来，就比较属于呃精致型的吧。当然这边的也有，嗯。精致嗯然后，嗯、呃，希望你回去之后可以在就是变美的这条道路上更加继续生根啊，生根生根，嗯啊，但是这个对这个其实也是一个，如果不要过度的话，这也算是一个好的事情嘛，毕竟可以呃各种风格 balance 一下，然后可以关注一下以前很很久不关注的一些事情，也是挺有意思的。毕竟回来也是住、嗯，为了体验，所以各种体验一下。哎，说说你出了隔离酒店之后要做的几件事情，让我来羡慕一下。我已经和我北京的姐妹，我们俩看了一家美发店，然后可能要先去美个发。呃、嗯，我头发在朋友的理发店当时尝试了之后，它这颜色一直没有特别好。后来去里斯本旅游的时候也。没有时间弄一下颜色，只是做了简单点嘛，所以嗯，在国内这个就方便很多了，所以很很开心。先去干一下这个，然后呢，当天的晚上我出我出隔离，估计是一个周六的下午，希望是个周六的下午，嗯、呃、然后那我们做完头发，可能晚上就会去吃吃饭，呃，蹦蹦迪，喝喝小酒什么的
1: 、呃。之后
0: 第二天还安排了点啥呀？按摩。呃，按摩呀，修一修脚丫子呀，等等<笑>我之前打篮球把有一个大拇指甲，这很多年前啊，已经已经已经呃被被被踩踩断了，然后这么多年也没有机会修复它， wow. 所以我打算修复一下我的脚脚丫子，嗯、mm. ，等等等等的工作。然后之后其实因为等我出去已经开始了新工作了嘛，是这样，因为我是远程要录制。所以接下来也就是紧锣密鼓的，那个周末过完也是紧锣密鼓的要准备去找房子啊，准备去可能去赛子和同事见面什么。嗯你知道吗？就是北京的秋天，真的是我觉得最美丽的季节。就是对对，你有来过吗？以前北京？嗯，有过好几来过。对，但是因为我觉得秋天其实放在哪里，就是就那种层林尽染的感觉，包括再配上北京的那种大气，那种黄城根的那种。嗯，可以去雍和宫、故宫那边去转一转，享受一下两阔别了将近三年之久或者两年之久的祖国的怀抱，对吧？正好赶上国庆。嗯、对，我出门的时候国庆已经结束了，<笑>不过秋天还没有结束。对我可以去看一下，然后嗯，去看看红叶什么的也很美。其实我记忆中。瑞典的秋天也是很美的，就像你说，秋天都是五彩斑斓的，有红色、黄色、绿色，对吧？嗯。秋天，呃，瑞典也不错。而且这个时候，其实说到两个地方差别，瑞典这个时候因为森林覆盖率很大嘛，它有各种各样的蘑菇，嗯、有 canterilla 啊，可能已经过了，但是有有还有一种变种啊，鸡油菌啊，什么各种鸡腿菇啊,什么,腿菇啊什么的、哦，就是在瑞典的小伙伴这时候就应该是各种采蘑菇的时候。嗯，我很想，如果你问问柯师傅他妈妈，如果要采蘑菇的话，可以顺带捎上我一起。对，可以的。他们摘、摘采、采、采蘑菇成功以后的那种秋天的收获感也是很好的，就是那种大自然的馈赠。嗯，就吃蘑菇，估计在国内就是像云南等地，就是。我我有一次去嘛，我突然觉得我已经 get 到为什么云南等地的人喜欢吃蘑菇了，就觉得很开心。然后如果其实如果你敢尝试一些比较特殊的那种，就是比较吃完比较 happy 的蘑菇也是可以的。<笑>我们去有、oh. 还在还在专门研究哪一些是吃完以后会有幻觉，然后但是不会致死的，就是只是说你有一些剂量的。呃，剂量的一个控制啊，还有一种种类的控制，你可能会比较比较 happy 的一种，是很好玩。<笑>在瑞典也有，就是不同的地方都有这一种，这个、嗯、就不说种类了，大家也懂的，就是这种蘑菇。嗯，对。<咳>就是我现在窗外啊，嗯，就是那种已经变得红红绿绿黄黄，然后风一吹沙沙作响。那我就觉得，就这种、嗯，就这种啊，这种景色，然后这种自然，这种阳光洒在落叶上斑斓的这种感觉，我就立马想出门
1: 去撒小鸭
0: 子，踩在落叶上、嗯。你可以啊，我就现在不行，你可以的、啊，你可以准备收拾收拾出门了，很爽
1: ，马上去拍一
0: 下零零七，正好帮给两个孕妇朋友拍拍照片，他们的孕期照。嗯，对，就是你现在有这个条件就快快出门。像我现在望向窗外，说一下气温吧。那边好像瑞典已经二十几度了吧？白天十几，最高二十吧？十一十二。哦，对，我记得我走的那一周满已经蛮冷了。然后这边其实还是二十多度，非常的温暖。就是如果你在。有些时间段不开空调或开就不开空调，或者是开窗没风的话，是很热的。就北京还是很热的，啊、对。然后，嗯、呃，其实没有很多雾霾耶，感觉这几天只要天晴，天还蛮蓝的。嗯、呃，然后窗户过去去，虽然像旁边有很多飞机，但是有看到黄色的叶子啊，绿色的，就还有阳光，还是蛮好，蛮好看。突然在文学作品里面，窗户是一个很好的意象。透过窗，我们看见了。说到这应该此处应该拿着电脑走向窗户，<笑>让我感受一下祖国的怀抱。快点，你能看得见吗？这是，其实是北京国际机场，这么近，应该是 T。对啊，我就我就在飞机的旁边，<笑>我有时候我这两天都能看到从舷梯上走下来的乘客，然后正在准嗯、呃、做准备上 bus 进航站楼呢，就是这么近啊。啊，那那你那你晚上睡觉睡眠状况好吗？他晚上是很安静的，就是白天可能会有会有吵，因为现在可能。因为疫情关系，航班次数非常少，而且毕竟你也看到了，这是海南航空，海南航空不是有危机吗？我估计这些其实是停机坪了。我只看过这三架里面，我只看过一架走。嗯嗯，现在你要来给我 Room Tour 了吗？啊<笑>、uh, ，Room Tour 可以给也给 Luna 和大家看一下。我这个酒店吧，其实还不错。说句实话，我跟这个酒店还有一个特别好玩的联动，就是。一一四年的时候，在我从北京出发去，呃，去去苏黎世上学的时候，当时要住一夜，然后我有一个酒店是 cancel 掉，然后就必须要换，临时就害怕来不及，因为那天还下着大雨，就是特别大，然后就说就直接住在航站楼旁边吧，然后改的时候，当时只有这一家酒店可以，就是嗯、呃，我就改到了这家酒店，和我爸妈一起，就是短短暂的睡了可能。四五个小时啊！没想到这次格力也来到了这儿。其实它是一个比较那种古老的酒店装修风格，就你看的、哦、是个双人床，对，它是一个双人床。原因我我选了一个豪华双人间，豪豪华标间，不是双人间，豪华标间。它只有一个简单标间和豪华标间了，当时。我我我觉得我因为还要工作，所以我就想要空间大一点。很、嗯、好，看到你过的生活这么舒适、嗯，我也就放心了。然后在最后可以表扬一下，真的，我这一趟整个旅行让我觉得、呃，工作人员非常的淡定，非常的专业，就是没有一点点的那种特别的恐慌啊，或者是不耐烦的感觉，就是他们还蛮。就已经觉得这个情况已经被处应该 handle 的不错了，被被控制的还不错了，然后也没有说啊，你们回国他们有什么意见或气氛的感觉，就是还是很温暖，然后做好他们自己的工作，然后非常的正正面正能量，也会觉得哎，这这个事情可能就如果有轻症的话，也也也是比较就比较淡定了，就会觉得也不会有很多抱怨啊什么的、嗯，就感觉非常的非常的好。因为我记得你们航航班里面还有一个是重，呃，是一个确诊患者。对，确诊对，但是后来他也，嗯，也没有其他的感染，然后他也是轻症，所以非常的就很淡定，嗯、呃，状状况处理的非常好。这个回国就告一段落了，接下来就要开展走花路的阶段了。走花路，然后接下来会各种各样的体验。咱们下一个季，就是不说下一个季度吧，年底我们可以想一想其他有意思的话题，多多分享。就我我在说咱们要录这一期之前，其实稍微看了一下我们已经三十一期播出来的节目，在西雅西马上。然后发现我们其实涉足了还是挺多各种各样的话题，然后在不同的场景，什么酒店啊，不是，呃咖啡， café, 在路边各种地方，在家里，在远程都录过试过各种形式。其实有时候质量可能音频的质量没有完美，但感觉还是挺丰富的，就是也挺挺有咱们咱们还是投入感情，还是蛮好的。走心了，老铁，<笑>走心了，走心了。然后希望也在听的听众朋友们也可以告诉我们一下，你们还喜欢听什么？有、嗯、对，哎，其实我觉得一个很好的一个话题就是感情类、哎，因为你忘记了咱们俩开始怎么从普通朋友变成好朋友的了嘛。就是共享了感情的生活，呃，感情的生活。那其实播客、嗯，其实我有我有一个想法、嗯，我想和大家聊一下，如何就是。不能说搭讪吧、嗯，如何去跟朋友就是聊天，嗯、而不是简单的那种“哎、hey, 嘿 ，how are you” 的那种，就是如何进行有效的对话。有效的对话，嗯、对，可以可以。而且其实我从后台还看到有一个，呃，有一个应该算是小哥哥给我们留言还是打招呼，说想听听，哦，是个男神，他说他不太会恋爱。想听听我们的意见，从女生的角度给给男生给一些，其实这也可以作为像你说的这个有、嗯、如何有效的和人沟通的一个 subtitle 一个小话题啊里面的一个 point。对，我们可以从女生的意见可以说一说，男生如果没有特别多恋爱经验，可以去怎么？怎么面对，怎么交流？嗯，下一次我们有机会可以聊聊这个话题。对,对，希望大家也可以在这期播客的底下评论，告诉我们你们感兴趣的话题，或者是、嗯、你们想了解什么，我们可以去努力做做功课，然后和大家聊聊天。对，是的，好的，那这一期节目就到此为为止吧，咱们下一期再见。下一期再见喽。